0: En manchette dans cet épisode, c'est la rentrée parlementaire à Québec. Le ministre Bernard Drainville exige le maintien des toilettes non mixtes. Pendant ce temps, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du du, du, euh, du Parti québécois, demande une commission parlementaire sur les questions d'identité de genre. Le commissaire à l'éthique blanchit Simon-Jolin Barrett Marois Riski ferme la porte à la chefferie du Parti libéral du Québec et les Républicains aux États-Unis lancent une enquête en destitution contre Joe Biden. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. On dit que c'est compliqué de dire Paul Saint-Pierre, Plamondon, rapidement, quand on a le sujet. C'est beaucoup Avec de... Beaucoup syllabes. de paix
1: aussi. <rire> oui,
0: exactement. C'est la rentrée parlementaire à Québec, Mario, aujourd'hui. On a eu droit à toutes sortes d'actualités, toutes sortes de nouvelles qui sont ressorties, ben, de l'étude de différents projets de loi qui a commencé aujourd'hui, d'accrochements aussi en chambre, hein. Il y a eu des petits accrochages, ouais. des, des, des petits
1: accros, de rien, mais rien. Euh, non, rien à signaler, qu'on n'ait jamais vu dans le passé. Mm -hmm. Quand non, même. rien d'extraordinaire, mais quand même. Des... Le premier vote électronique. Le premier vote électronique, il n'y a pas eu de bug. Marie. Non. jusqu'à date. Non, tout, tout le monde a appuyé bien. sur son bouton, personne ne s'est trompé. Tout s'est bien déroulé de ce côté-là. Ce que j'ai trouvé comique, c'est que c'est vraiment... Euh, c'est comme, comme une machine avec des chiffres dessus. T'as l'impression que c'est vraiment une adaptation technologique. On n'a pas fabriqué, on n'a pas vraiment de machine. As-tu vu la machine? Non, je ne ah, pas. Je l'ai vu sur les compte. réseaux sociaux, il y a des députés qui l'ont montré, là, des, les photos c'est comme si c'était un clavier, là, de, comme un clavier de, un à, un clavier de téléphone, là, des chiffres ouais. de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'arrangé d'en bas avec un 0 au milieu, okay. Puis c'est comme si 1, c'est pour, 2, deux, c'est quand euh, okay, okay, ils n'ont rien, ils ont, ils ont pas fabriqué trois, quoi, quelque chose sur mesure. Un, un, vrai un gros bouton vert, comme un gros clavier bouton tu vois, qui pourrait servir, à, qui a été acheté d'une compagnie, qui pourrait servir dans le commerce et qui pourrait servir à d'autres choses. Mais que là, dans ce cas-ci, tu comptes les uns, tu comptes les deux, tu comptes les trois, là, pour, contre, abstention, ça fait déjà parce qu'ils ont écrit, ils ont superposé, ils ont rajouté un collant dessus là, sur pour contre. Mais <rire> écoute, je ne vais pas être méchant, là, mais ça fait euh, encore pic pic un petit peu, ça fait, ça fait un petit peu, euh, ouais, ça fait un petit peu arranger maison. Ben c'est <rire> sûr que quand es dans, des, es dans un bâtiment
0: aussi euh, ancien quand même que l'Assemblée nationale, ouais, ouais. des fois je pense qu'il faut s'adapter. Ils vont tout moderniser.
1: Peut-être qu'ils vont arriver, c'est ça, là, ils vont tout changer, tout moderniser la salle. Puis, il y a un côté où je me dis comme contribuable, si on trouvait une solution plus économique, vais-je leur reprocher? C'est ça, Mario, des petits claviers <rire> achetés au bureau en gros, en vrac. Pourquoi Pourquoi pas? Les sujets qui ont retenu l'attention, bien évidemment,
0: aujourd'hui, deux sujets d'identité de genre, tout premièrement, là, qui font évidemment toujours réagir et le public et la classe politique. Le premier, celui des écoles qui convertissent des blocs sanitaires, donc des salles de bain, euh, pour avoir des salles de bain mixtes. C'est quelque chose, entre autres, là, qui est survenu à l'école secondaire en Abitibi Témiscamingue. On avait entendu cette décision-là. Eux, d'ici 2024-2025, pour la rentrée scolaire, veulent avoir des toilettes sur les trois étages au complet, qui soient mixtes. Et le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville lui a tranché aujourd'hui. Il y a interdit aux écoles secondaires, d'effectuer des travaux comme ceux-là. Lui propose un compromis, qu'il juge bien évidemment très raisonnable, parce que c'est lui qui le propose, d'accommoder les personnes non binaires avec des toilettes individuelles fermées qui existeraient quelque part, là, à un endroit, par exemple, dans l'école. Déjà dans les écoles, là, à, mon, à mon souvenir, me semble une toilette pour, par exemple, les personnes en mobilité café, réduite, ouais, ouais. qui existe déjà. Il a répondu là, que sa décision serait complètement ferme par rapport à tout ça. Cité, entre autres, l'exemple, ben, ouais. je verrais des jeunes filles, là, des jeunes femmes qui commencent à avoir leur première menstruation, par exemple, qui doivent partager ça avec d'autres petits gars dans la salle de bain. Ça peut créer toutes sortes de malaises.
1: À dit... mon avis, en nombre, tu sais, c'est toujours, donné tu, tu gères des grands nombres, tu gères des polyvalentes, des écoles, mais à mon avis, en nombre, il y a plus de filles et de gars, hein, parce que souvent on dit les filles sont mal à l'aise, mais à 12, 13, 14 ans, les petits gars sont pas toujours à l'aise, souvent tu pas, pas tout nu dans la salle de même, mais quand même. T'es pas capable de, euh, des fois, il y en a qui ont le pipi gêné, même ouais, quelqu'un est ouais, à côté ça. de toi,
0: l'urinoir, t'as de la misère à y aller. Une fille à côté. Filles, fait ouais.
1: que tout ça pour dire que je pense que moi, je suis tout à fait d'accord avec le ministre Drinville. Il fait la chose simple et raisonnable. Euh, je pense pas qu'il y ait de gros débats à avoir là-dessus, puis on n'exclut personne. Il n'y a personne qui soit plus capable d'aller à la toilette. Il y aura des toilettes individuelles pour, euh, pour, les, euh, les gens qui veulent pas choisir en un des deux, oui. mais euh, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment du côté de la... Quand on dit la grande, grande, grande majorité, je parle pas des gens qui ont des préjugés et qui veulent pas... Non, non, je pense qu'il est du côté de la grande majorité de la, de la population.
0: Oui, d'ailleurs, il a affirmé que ce serait à sa collègue Martine Biron, hein, qui est la ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie entre autres, de doter le gouvernement d'un cadre pour encadrer toutes les prises de décision en ce qui concerne ben, l'identité de genre. Ce qui est venu rejoindre un peu les propos qui ont été tenus par le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon qui lui suggérait aujourd'hui ben, d'avoir un débat à l'Assemblée nationale, une, une commission parlementaire, ni plus ni moins, sur l'identité de genre, sur les changements de sexe aussi, à Québec, lui dit que la radicale impose une certaine idéologie, des concepts, des manières de faire dans des programmes de, dans le système d'éducation, entre autres, puis qu'il n'y a pas eu de débat démocratique au préalable autour de tout ça, il s'en inquiète, puis aimerait qu'il y en ait. Là. Les toilettes, les pronoms, les théories d'écriture inclusive, tout ça devrait être débattu selon lui à l'Assemblée nationale. Et là, évidemment, ça n'a pas tardé de faire réagir rapidement, parce qu'il du côté de Québec solidaire. Là, Gabriel Nadeau-Dubois, leur chef parlementaire, qui a dénoncé tout ça en disant que ça alimente la crainte envers les gens qui sont entre autres banques qui font partie des minorités qui ont accès à l'identité de genre là, tout ce qui touche tout ça trans ouais. euh, non mais je pense binaire, que c'était lui
1: l'extrême gauche dont, dont euh, Paul Saint Pierre Plamondon parlait à le nommer
0: Oui, mais par contre par contre parce que lui a pointé du doigt aussi ben entre autres Pierre Poilievre, au parti conservateur du Canada on a nommé d'autres pas uniquement ouais. Paul Saint Pierre Plamondon et il a même dit que ce serait peut-être pas une mauvaise idée Il a dit c'est pas la pire idée au monde de tenir une commission parlementaire là-dessus même pas ouais. fermer la
1: porte mmh. complètement mais moi je suis plus politiquement sur Là, je, 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 je comprends bien que le Parti québécois, c'est une question qui est arrivée d'un journaliste du champ gauche. Oui. C'est pas, Il y avait pas prévu aujourd'hui que leur nouvelle du jour, ça serait, on propose une commission parlementaire sur tout ce qui touche euh, l'identité de genre. Mais, et si c'est ça, il y a eu une erreur du chef, comme on dit, dans l'exécution en point de presse, parce que, tu te poses une question là-dessus, tu peux dire regarde, c'est quelque chose qu'on regardera plus tard, tu, sais, tu fais une réponse vraiment plate, très vague. Plate et vague, c'est triste à dire. Si tu veux en reparler la semaine prochaine, tu y reviens. Mais là aujourd'hui en disant deux choses musclées. Je propose une commission parlementaire, c'est wow! Tu proposes une commission parlementaire sur ce sujet, ce sujet très délicat. C'est une nouvelle. Et tu dis que toi, tu crains que les personnes d'extrême-gauche se manipulent ce qui se passe dans les écoles. C'est une déclaration d'envergure. Donc, la oui. somme de ces deux affirmations-là, une affirmation euh, musclée, une proposition musclée, ben, ça devient première nouvelle. Là. Ça devient ben, un oui. des premiers débats politiques du jour. Et je suis pas sûr que c'est ce que le PQ a voulu. Je ne suis pas certain que c'est le sujet sur lequel le Parti québécois, aujourd'hui, voulait intervenir. Ouais, –
0: pas leur... Priorité ou c'est pas aussi non, mis de la Non, Puis surtout
1: pas non. deux trois jours après que les conservateurs ont joué là-dedans ou ça les identifie un peu ce qui s'est passé chez les conservateurs. Alors moi je pense qu'il y a eu aujourd'hui erreur politique au, euh, au PQ
0: toujours en politique québécoise. On a appris en même temps, ça tombait avec la rentrée parlementaire, que le rapport d'enquête de la commissaire Ariane Mignolet, donc la commissaire à l'éthique à l'Assemblée nationale, est tombé. Donc, son rapport sur le ministre Simon-Jeanin Barrette, et elle le blanchit finalement en disant qu'il n'a pas commis de manquement du tout en nommant un ami au poste de juge de la Cour du Québec. On se souviendra de cette histoire-là. Charles-Olivier Gosselin, qui a été nommé au poste de juge de la Cour du Québec au printemps dernier. Le problème, c'est que M. Gosselin, c'est un ami de longue date du ministre Simon-Jolin Barrette. Il a même célébré son mariage. Et même si M. Jolin Barrette ne s'en est jamais caché, c'était son grand ami, mais il restait toutes sortes de questions qui tournaient autour ben, du
1: processus de décision. avait-il été bon, bien suivi ou pas? n'était pas vraiment retiré. Il avait selon ce qu'on comprend, pas dit au conseil des ministres non plus, il euh, n'a pas précisé attention, là, je, je soumets une candidature de grande qualité, mais je, je tiens à être précis c'est mon ami, ça se dit ces choses-là ouais. de sorte que les autres en, en tiennent compte Alors, ok, là, tu te retires pour la discussion pis...
0: Oui, mais on, on comprendra aussi là, que c'est déjà là un comité de sélection qui est indépendant qui soumet des, qui soumet des noms au ministre de la Justice pour qu'après ça, lui, en puisse en choisir, et selon Mme Mignolet ben, la preuve révèle que le ministre, lui, s'est pas écarté du tout du processus qui était il a suivi les règles de manière claire et explicite, puis surtout, sa décision a été basée vraiment sur les compétences de Charles-Olivier Gosselin. Par contre, tu as dit que ce dossier-là, c'est là que c'est intéressant, c'est un exemple parfait si on veut, de l'attention que la population porte à ce genre de choix-là. L'apparence de conflit d'intérêt comme ça peut être aussi importante que le conflit d'intérêt lui-même. Et donc, elle dit, pour prévenir tout ça, faudrait qu'on se donne des mécanismes de prévention autour de, de, de tout cela. Un mécanisme qui permettra au ministre de déléguer, entre autres, le pouvoir de recommandation complètement quand il est question de quelqu'un ouais. qui connaît une recommandation qui, qui peut sembler intéressante, Mario, parce que peut-être pour les gens qui ouais, suivent moins après, ouais. là, y, eux, ils ont juste vu, bon, le ministre de la Justice, non mais de ses amis puis après ça ils ont ben, peut-être pas ben, fait de
1: suivi là. moi le, je suis quand même ça fait, fait quelques unes là, des, euh, des conclusions de le commissaire à l'éthique qui dit finalement euh, tout est tout est correct et puis et ça, ça me fatigue à chaque fois parce que évidemment dans les médias la nouvelle qu'il y a pas de manquement à l'éthique n'aura pas un dixième de la place c'est à fond j'allais Barrette a passé là, quoi une semaine dans ça euh, et c'est devenu tellement facile moi mettons là, je dis au parti d'opposition Hey, retenez-vous pas, là. N'importe quoi, vous voyez un article dans le journal de la moderne enquête du commissaire à l'éthique. Le commissaire à l'éthique dit jamais non. Parce qu'à première vue, c'est toujours Ah, voici une matière que je pourrais regarder. Pour c'est pour son travail. Pourquoi pour je ne l'étudierais pas. Sur... Puis là, ben, la nouvelle, les médias, on adore faire la nouvelle. Ah! Oh! Enquête de la commissaire à l'éthique sur tel ministre. Un ministre dans l'autre chose. Puis de trois jours, puis là, la fin de semaine d'après, on réanalyse, puis on suranalyse ça. Puis là, ben, après ça, ben quatre mois après. Quand plus personne ne se souvient trop tôt de c'était quoi le sujet. On disant ah, finalement, le commissaire à l'éthique son rapport, il n'y avait rien. C'est correct. Mais, mais
0: trouves-tu ça trop facile lancer des ben, enquêtes là-dessus? Ben c'est ça.
1: C'est ça. Je trouve qu'il y a quelque chose. De, à la limite, là, il devrait avoir de la part de la commissaire à l'éthique, je sais pas, un processus. Minimalement, un peu comme un, un processus de 24-48 heures où tu dis Je vais regarder le dossier. J'étudie. Mais je l'étudie pas à fond. J'étudie est-ce qu'il y a matière à... Puis si elle dit, euh, non, à ce moment-là, ben, là, au moins, le parti d'opposition a l'air fou un peu, a l'air d'avoir demandé une enquête du commissaire à l'éthique pour rien. Mais à ma connaissance, c'est jamais arrivé, là. Chaque fois que demande d'enquête le commissaire à l'éthique, l'enquête a toujours lieu. Fait que t'as toujours cette nouvelle qu'un ministre est soumis à une enquête. Euh, quel que soit le parti, je trouve qu'à terme, ça, ça décrédibilise l'institution du commissaire à l'éthique. Ça devient un jeu tu du bagarre. Ben les partis d'opposition savent comment ça marche. Probablement qu'il sera pas blâmé, mais on va la demander, on va l'obtenir. On va voir la grosse nouvelle qu'il y a une enquête du commissaire à l'éthique. Euh, on a déjà assez de misère à trouver du monde pour aller en politique. C'est le genre d'affaires que je me viens à me dire, ben là, on écœure tout le monde. Autre pavé
0: dans la mort qui a été lancé par une, une autre entité aujourd'hui Mario à la rentrée parlementaire c'est le collège des médecins du Québec qui se présentait le vertu des consultations sur le projet de loi 32 là, qui traite de la sécurisation culturelle dans les réseaux de la santé particulièrement auprès des com... auprès des communautés autochtones au Québec Et ils ont euh, ils ont quand même été pas été de main morte Mario eux ont demandé littéralement à Québec de reconnaître l'intersectionnalité le racisme systémique en disant que c'est des mots avec lesquels le gouvernement mal à l'aise, mais que c'est nécessaire de les reconnaître pour ensuite corriger la situation dans le réseau de la santé. Euh, ils ont parlé même d'une approche colonialiste et paternaliste du gouvernement, ce qui fait sortir de ses gonds temporairement le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, là, Yann Lafrenière, qui lui a dit que c'était un peu fort le café, tout ça. Mais ça a quand même commencé là, de manière assez musclée, Mario, puis c'est un, un débat qui revient toujours pour la Coalition ouais, du Québec, mais,
1: mais dans le cas du Collège des Médecins, c'est pas nouveau. Là. Dans l'affaire Joyce Echaquan... Le Collège des médecins euh, avait dit qu'il y avait, selon eux, du racisme systémique dans le système de santé. Même si eux, ils représentent les médecins, dans le... ben, ils ne représentent pas les médecins, mais ils... ils défendent le public par rapport aux médecins. Ils... ils avaient pris cette position qui existait dans le réseau de la santé euh, du racisme systémique. Donc aujourd'hui, ils ont été exactement cohérents avec leur position, euh, leur position passée. Mais... Ils n'ont pas lâché
0: le morceau. Là. Ils non. ont relevé, entre autres, que le terme autochtone s'écrivait dans le projet de loi partout avec un petit A et non pas un A majuscule en disant « Mais là, vous diminuez les communautés autour de tout ça. » M. Lafrenière s'est s'engager à rectifier le tir, mais ils ont été très... Elle euh, écrit très autochtone avec un grand A. Oui, ça
1: a de l'air. Ça m'étonne parce que, là, techniquement, tu le, le nom de chacune des nations tu Je comprends qu'on a décrit les nations mm. On l'écrit avec un grand A, ben c'est le nom de la nation.
0: Oui. Mais là, ce serait les nations autochtones, grand A. Ouais. Ah, oh, OK. Voilà. Mais ce serait ce serait comme pour les reconnaître comme une nation à part entière dans le reste du projet de loi. Ça peut être très pointilleux, parfois en commission parlementaire, Mario, tu le sais. Oui, 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 là, oui. Ça, c'est euh, plus que
1: pointilleux. Là, le A majuscule, c'est une coche en haut de poitilleux.
0: Voilà. Donc, c'est un, un autre débat qui est relancé, mais c'est clair que pour pour la coalition Avenir Québec, Ma, Avenir, oui, Avenir Québec, Mario, Toujours un espèce de débat de mots hein, qui s'organise, ah, mais... que ce soit pour reconnaître la crise du logement, que ce soit mais pour reconnaître pas le racisme. Sur la
1: question du racisme systémique, oublie ça, là, ils ne jamais, ouais. jamais. Jamais, 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 jamais. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Toujours l'occasion de poser des
0: questions aux politiciens. En rentrée parlementaire, oui. Mario, et une qui s'est fait cuisiner un peu par les journalistes, c'est la députée libérale Marois Rizki. Parce qu'en ce moment, on le sait, c'est un peu jouer à Oué Charlie en cherchant le nouveau chef du Parti libéral du Québec. Hein, la course à la chefferie qui euh, ne, ne vole pas. Marion ne prend pas son envol en ce moment. Déjà les députés, là, le chef intérimaire Marc Tanguay qui a dit non, chef Déragi, André Fortin ont dit non également. Ça se profile mal dans ce côté-là et pour Marois risquer ce, ce serait une option. Elle a avoué aujourd'hui, lorsqu'on l'a questionné à ce sujet, que ça l'attirait, qu'elle se sentirait prête à faire ça, mais a fermé la porte complètement. Et qu'est-ce qu'elle a montré comme preuve en même temps? Photo de son bébé Gabriel et de son chien en disant, « Regardez, j'ai une famille en ce moment. » Elle m'a même dit que d'avoir un autre bébé, donc une deuxième grossesse, c'est dans les cartons ça, là, actuellement. Ouais, la
1: dernière fois elle avait dit que c'était ça la priorité là, avant, avant de se lancer dans une chefferie. Mais... Euh je sais pas combien de fois il va falloir qu'elle le dise. Parce que comme il n'y a pas vraiment personne d'autre, les journalistes reviennent vers elle, ils reposent la question.
0: Puis il y a des déçus qu'elle se lance pas, je pense Oui, aussi.
1: je pense aussi que les journalistes, c'est ça, entendent que dans le caucus, il y en a qui rêveraient de la voir. Pas tout le monde, hein? Non, elle fait pas l'unanimité. Non, 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 fait pas l'unanimité. Mais là, elle l'a re 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 redit aujourd'hui. Mais je serais pas surpris qu'on ait encore la manchette dans deux semaines... Marois de ferme la porte, <rire> que ça revienne encore. Mais
0: là, le problème, c'est qui qui cherche le plus, le chef du, du Parti libéral du Québec? Mario, le Parti lui-même, les journalistes, la population, ben, ça y cherche Il y a, des gens,
1: y a des gens dans le Parti qui, qui cherchent, mais là, ils cherchent parce qu'à un moment ils sont partis avec une liste de 10 noms. Là, on est rendu à 1-2. Euh, Joël. Les noms, c'est les noms qui sont pas biffés sur la liste. Il reste Joël Lightbone, le député fédéral à Québec. Il a pas fermé la, pas porte, fermé la porte. Mais il s'est pas présenté dans Jean-Talon.
0: Non. Parce que pour l'instant, là,
1: le seul qui est en réflexion, c'est Frédéric Beauchemin, qui est le député de Marguerite Bourgeois. C'est le tout. seul. Il est présentement, il est seul sur les rangs. Mais ben, ah. il n'est même pas sur les rangs, mais en tout cas, il est le seul à elle l'envisageait sérieusement, qui est déjà dans le caucus.
0: À partir de Mais... quel moment on commence à devenir vraiment paniqué en étant dans le caucus comme ça qu'on À mon avis, on est
1: passé ça depuis longtemps. Oui. Oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> on est passé ça. Un cas
0: a été rapporté aujourd'hui Mario, une femme qui dénonce en portant plainte d'ailleurs au Sius qui est affilié à la résidence de personnes âgées où son père se trouvait. Une histoire là, de son de cet homme de 78 ans justement Jean Guy Dubé, père de Patricia Dubé qui était dans sa RPA, résidence en soins intermédiaires à Saguenay dans laquelle il résidait depuis quelques années. Puis il a trouvé la mort le 6 septembre dernier en, dans des circonstances un peu étranges. Il mangeait un steak et se serait étouffé avec le morceau de viande. Mais des on
1: parle d'une comme s'il avait coupé une longue lanière là, sur oui. le long. Longueur d'un
0: crayon deux pouces de large. C'est à peu près comme ça qu'on l'a décrit. Le médecin même qui aurait confirmé à Patricia Dubé, sa fille, que c'est la première fois qu'il voyait un étouffement comme ça, avec un morceau de steak, comme beaucoup si trop long, si gros. Puis là, elle, elle se pose la question à savoir, là, mon, son père avait des tremblements de la difficulté à couper un aliment comme ça, un gros, une grosse pièce de steak, est-ce qu'on n'aurait pas dû couper d'avance? Ou est-ce ouais, est
1: que c'est devant l'incapacité de couper qui s'est année et qui l'a mis et essayé de, 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 de le mâcher au complexe? Oui, c'est ce qu'on ouais, ce qu essaie de comprendre en ce moment, Mario, le pauvre. Tu lis l'histoire, puis c'est curieux, qu'est-ce qui a pu arriver. Ouais, ben tragique, curieux, tragique. Le monsieur n'était pas 78 ans, il n'est pas si vieux que ça. Ouais, euh, absolument, absolument tragique. On
0: attend le rapport du coroner pour faire la lumière sur toute l'histoire. Mais Mme Dubé qui a demandé même aussi avoir les caméras à l'intérieur de la résidence personnes âgées, porter plainte officiellement au cius Elle essaie de comprendre ça a été quoi les manœuvres de réanimation faites sur son père aussi par la suite, puis les circonstances de l'accident. Un cas un peu étrange, Mario, là, non, qui Non, mourir vient...
1: étouffé dans un établissement. S'il était seul dans sa maison, on dirait c'est le risque, Tu c'est toujours plate, d tu vis seul, personne ne peut t'aider en cas de détresse. Oui. Mais dans, une, dans un établissement, c'est spécial. Économie le
0: magazine Protégez-vous s'est penché sur un énorme sondage, Mario, qui touche des répondants de 11 pays différents. Au-dessus de 11 000 répondants, divisés dans l'Autriche, la Belgique, le Brésil, Slovénie, Thaïlande, Canada. Et on en passe sur les compagnies aériennes qui desservent, entre autres, Mais les Canadiens. On a sondé le 23 compagnies aériennes qui se rapportent dans ce sondage-là pour évaluer ponctualité, enregistrement, nourriture, confort, Mario... Puis on établit tout ça et qui se retrouve en troisième position parmi tous ces transporteurs-là? C'est Air Transat qui trône, là, taux de satisfaction, 78 donc qui obtient des très, très bons résultats c'est toujours intéressant, quand même, de voir, là, comment on a répondu, parce que Air Canada Rouge, Air Canada Sunwing sont à 69, 61, 61 de satisfaction de chaque côté. Mais quand on prend, le dépendamment du critère, Mario, ça se corse, ça se corse, hein, parce que Air Canada, avec le pourcentage, par exemple, de ponctualité à 55% seulement, ben, c'est retrouvé dans une liste d'insatisfaction, de, de, si tu veux.
1: Ouais, Mais est-ce euh, de... qu'on est, qu est sur Air Canada, les deux euh, compagnies qui se retrouvent pas mal dans les deux compagnies euh, d'ici, qui se retrouvent dans le fond du peloton, là, c'est Air Canada, puis Sunwing.
0: Il y a 23 compagnies analysées, c'est 21e, 22e qui se retrouvent Air Canada et Sunwing respectivement. Est-ce qu'on est surpris? ben pas vraiment non, mais Mario. juste à,
1: à suivre l'actualité euh, des gens mal pris des situations d'horreur ouais, euh... sais,
0: on dirait ah, peut-être qu'ils sont plus rapportés que les autres Ils pourrait toujours subsister un doute Mario mais là quand on a comme ça là, des consommateurs puis pas juste des Canadiens qui suivent l'actualité d'Air Canada non non, tout non des ça, gens là, de partout 11 euh,
1: pays différents euh, c'est quand même frappant les compagnies du Moyen-Orient sont vraiment établies parmi les meilleures du monde Les compagnies asiatiques aussi remarque ouais. euh, ouais.
0: Emirates qui se trouve à 80. 23 de satisfaction. Qatar Airways à 79 aussi, là, qui ont vraiment, le obtiennent de très bons résultats. Air Transat est à égalité trois, au troisième rang avec Swiss, qui ont 78 également. Puis après ça, ben il y, y a toujours des trucs qui me font sourire. Moi, la nourriture, par exemple, là, on rapporte, entre autres, c'est Qatar Airways, puis Emirates justement, qui ont vraiment là, la nourriture qui est la mieux cotée, <rire> ouais, la mieux cotée par mais... la clientèle. Sunwing, c'est médiocre. Transat, Pierre-Canada, mauvaise note qu'on leur donne là, du côté de de la nourriture. Donc, c'est toujours intéressant de savoir là, que pensent les gens là, dans, le, dans le marché là, de l'aviation, de, des transports qu'ils vont utiliser. Mais de voir que Air Transat se classe bien quand même, ça, on peut être fier un tout petit peu. Le monde. Aux États-Unis, le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a annoncé officiellement aujourd'hui lancer une enquête en destitution du président Joe Biden. Pourquoi? Mais pour les affaires. Counter-Biden, son fils, aurait fait des affaires controversées à l'étranger. Ce qui est évidemment bien spécial, Mario, parce qu'on dénonce déjà l'utilisation politique extrêmement partisane qui est faite autour de cette procédure de destitution-là. Parce que ça fait quand même là depuis plusieurs mois qu'on lance enquête sur enquête du côté des Républicains de la Chambre.
1: Mais moi, je comprends euh, qu'on qu s'intéresse aux activités du fils. Je pense qu'il y a lieu de s'y intéresser. Bien sûr. Mais est ce que tu dis, tu dis le président, euh, disait, son fils, il a fait posé des gestes, ils opposaient à l'âge de 40 ans. Là, pas. Euh...
0: Surtout qu'on a de la difficulté à prouver parce que son fils aurait posé ça pendant que Joe Biden était vice-président de Barack Obama. Il aurait utilisé le réseau, le nom de son père pour obtenir des affaires préférentielles avec d'autres pays. C'est de ça. Donc quoi? On l'accuse en ce moment. Puis ça fait partie des chefs là, pour lesquels on peut accuser si on extrapole c'est trahison, corruption et autres crimes et délits majeurs. Les Républicains visent pour corruption. Mais surtout, Mario, c'est que le problème c'est que Kevin McCarthy, lui, pour devenir, justement, le chef républicain de la Chambre américaine des représentants, on se souviendra qu'il a dû être capable de rallier le vote de tous les républicains qui s'y trouvent. Le problème, c'est que dans cette faction-là, lui doit composer avec le groupe des MAGA, hein, des Make America Great Again, des gens qui sont extrêmement Trumpistes. Qui, qui, si qui, eux, veulent
1: venger Trump.
0: Veulent non seulement venger Trump, mais eux poussent des politiques qui sont beaucoup plus extrêmes que d'autres plus modérés chez les républicains qui sont, eux-mêmes, ont déjà expliqué qu'ils sont contre le fait qu'on entreprenne cette procédure de destitution-là parce que ça, ça faisait partie de l'espèce d'entente, si on veut. Là. Il y a du négocier, Kevin McCarthy, un peu tout le monde en chambre en disant, bon, qu'est-ce que vous, vous voulez, qu'est-ce que vous, vous voulez pour choix élu? Ça faisait partie de ce que les MAGA voulaient. Là. Pousser une enquête en destitution pour Joe Biden. Et même aujourd'hui, Mario, ben, ça a chez les républicains là, en direct, les deux des plus radicaux, si on veut, parmi les magas. Le Matt Gates et Marjorie Taylor Greene qui se sont obstinés toute la journée sur les réseaux sociaux, sur X entre autres, en revendiquant chacun être à l'origine de cette procédure de destitution-là. Matt Gates a quand même demandé est-ce que Kevin McCarthy démissionne de son poste aujourd'hui. C'était compliqué de suivre ce qui se passait dans le Parti républicain, mais quoi qu'il en soit, va y avoir cette donc première enquête, procédure de destitution de Joe Biden, mais ça presque pas de chance de, de passer Mario le voir quasi nul parce que ben les démocrates sont majoritaires au Sénat et si jamais mais c'est pas clair que les a... républicains vont être du même côté non plus ça non plus donc même si la Chambre des représentants trouvait Joe Biden inculpé ce qui est arrivé exactement là à Donald Trump vous vous souviendrez il a été inculpé mais par la suite donc la procédure de destitution n'a pas abouti je rappelle que c'est jamais arrivé qu'un président américain a été destitué trois présidents ont été mis en accusation c'est Andrew Johnson en 60 en 1868. Bill Clinton, lui, en 1998. Donald Trump en 2019 et 2021. C'est arrivé deux fois. Tous ont été acquittés, finalement. Le seul qui avait un peu plus de chance que ça se rende, ben, c'était Richard Nixon, lui, qui a
1: préféré démissionner après le scandale du Watergate. Résumé, l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.